0: 10. september I Johannes evangeliets første kapittel av den 29. vers leser vi «Se Guds lam som bærer bort verdens synd!» Rosenius sier «Se Guds Døpen Johannes var den faderen hadde sendt i forveien for å peke ut sønnen og få hans gjerning for verden. Og dette er ordene Johannes roper ut i hellig glede når han får se Jesus, Jesus første gang komme mot sig. Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd. det är själv vi känn språk om Kristi egentlige gärning på jorden ett budskap som budde få alla klockor till att ringe när det ropes ut till mänskarna ett känn språk som sjungs ut över hodena våren när vi kneler vid altaret för att motta Jesu legeme och blod där hör vi tre gånger igen att «O du, Guds lam, som bærer bort verdens synder!» La oss da nøye granske dype budskapet. Lamme, eller Guds lamme, heter det egentlig i grunnteksten. Når Johannes i denne bestemte form taler om lamme, har det helt klart henvisning til til alle de lam som er blitt offret i den forbildelige gudstjenesten i Israel. Og Bibels sitatet minner oss særlig om påskelamme, som var det mest særmerkte blant alle offringene. Hvert år ble det offret et lam i hvert hus runt om i hele folket. Men når Johannes her ikke bare sier lamme, men Guds lamme, som bærer bort verdens synd, må vi tro at han særlig har tänkt på Jesaias 53. For der finner vi ikke bare ordene, men også selve budskapet i disse ordene. Der sies det ikke bare at Kristus skulle være lik et lam som blir ledet bort for å slaktes, slik en sau tiger for den som klipper det, slik åpnet han ikke sin munn. Men også at han skulle bære verdens synder. Der finner vi de dyrebare ordene. Vi for alle vil som får. Vi ventet oss til hver sin vei. Men Herren kastet alle våre synder på ham. Og videre, han bærer deres misgjerninger. Han är sörd för vår överträdelse. Han är knust för vår minskärningar. Straffen ligger på han för att vi skulle ha fred och med hans sår har vi fått läkedom. Allt detta lägger Johannes i disse korta men rika ord när han pekar på Jesus och säger: Se Guds lam som bærer bort verdens synd. Kanskje noen undrer seg på om dette virkelig kan ha skjedd, når vi fremdeles stadig ser hvordan synden herger i verden, når vi kjenner hvordan den stadig enda bor i oss selv. Men da skal vi huske at her tales det om noe som tas bort genom et offer, mens de forbildelige offringene bare skildret at skylden og straffen for synd ble tatt bort, eller flyttet fra det skyldige mennesket over på offerdyret som ble fram, og som da også ble slaktet. Hos Isaiah ser vi derimot klart profetisk om Guds land. Herren kastet alle våre synder på han. Og videre, han er såret for våre overtredelser. Straffen ligger på han. Men verken i disse skriftstedene eller i de forbildelige offerhandlingene ligger det noen antydning om at syndens smitte skulle bli tatt bort fra det syndige mennesket. Det sies altså bare om straffen at den ble lagt på ham for at vi skulle ha fred, sier Jesaja. Hebrebrevet sier det samme, at hvis offre virkelig tar bort syndene, skal vi ikke lenger bære den på samvittigheten. Som et bevis på at de levitiske offrene ikke tok bort syndene, sies det her at de som offret, fremdeles bar på synne i sin samvittighet. Skal vår samvittighet ha frihet fra syndene, Här den en forutsetning at vi nå virkelig vet og tror vad dette Guds offer har utrettet. Här blir det virkelig spørsmålet om vår tro. Det mangler ingenting i Kristi fullbrakte verk. For uten tvil har Guds lam med sitt offer tatt bort verdens synder. Hvis vi da fremdeles selv bærer våre synder, og ikke har fred og frihet i vår samvittighet, ja, så er hele feilen at vi ikke tror det Gud har vittnet om sin sønn, at han kastet alle våre synder på ham og her skal vi se vad tro virkelig er, men også hvor fordømmende stor synd vantroen er. Med dette klart for øyet, er troen ganske enkelt å holde det for sant at Guds land bærer verdens synd. Eller som Jesajas ord lød, at Herren kastet alle våre synder på han og ha vår fulle frihet fra synd, skyld og dom overfor Gud og i vår egen samvittighet, avhänger av så enkel en sannhet som denne, at hvis noe blir tatt bort fra ett sted og lagt på ett annet sted, ja, så ligger det ikke lenger på det første stedet. Hvis synder er lagt på Guds lamme, så ligger de ikke lenger på dig. Har Herren Gud kastet, tilregnet og fullbyrdet dommen over dine synder på lamme, så står de ikke fremdeles på din regning. Det er ganske riktig du som har gjort synd og brutt Guds lov, men når Herren Gud i sin store barmhjertighet har tatt den fra dig, og kastet den på sitt lamm, vil han så visst ikke tilregne de samme syndene. Det har Luther disse trøstens ord om. Herren Gud sa, «Jeg vet syndene dine er for tunge å bære for deg. Derfor vil jeg legge dem på mitt lamm og ta dem bort. Tror du detta for når du gjør det, er du fri fra synden. Synden er bare to steder den kan være. Enten er den hos dig og henger tungt over hodet ditt, eller den er hos Kristus, Guds lam. Vilheten på dine skuldre er du fortapt, men den på Kristus er du fri og blir frelst, Velg nå vilken av delene du vill Om syndene bare blir liggende på deg, var dette det lov og rätt Men av nåde er de kastet på Kristus, Guds lam. Hadde det ikke vært slik, og Gud ville gå i rette med oss, var vi evig fortapt.